0: Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday, Tuesday ist Tuesday. Freunde, wir haben es geschafft. Es ist Juli, wie die Zuhörerschaft <lacht> Ü40 sagen würde. Und vielleicht auch Adrian, wer weiß. Herzlich willkommen.
1: Namasaya Yala Sneakers. Oh, dieses
0: Yala ist natürlich arabisch angehaucht, aber wahrscheinlich in einem anderen Kontext, äh, aber klang auf jeden Fall auch schon wieder sehr mysterious, könnte sich schon wieder fast um eine Art Fantasiesprache handeln. Und bevor hier
1: irgendjemand abschaltet, ich sage auf keinen Fall, you lie. <lacht> äh, oh. Dann gib mir nochmal den ersten Hinweis. Das Land wurde 2013 zum ersten asiatischen Land, das Shark Finning verboten hat. Alle Arten von Haihandel sind momentan strengstens verboten.
0: Irgendwie habe ich im Kopf, dass das in Japan mittlerweile auch äh, verboten ist, aber wahrscheinlich nicht als erstes Land. Jetzt kann ich es aber zumindest schon mal so ein bisschen einschränken und es handelt sich anscheinend nicht um eine Fantasiesprache. Hm. Die Frage ist jetzt ja auch, wie hoch war der Anteil an Haifischerei vorher, ob das überhaupt jetzt so einen signifikanten signifikanten Effekt hatte oder ob das halt vorher auch nur zwei waren und die zwei sind jetzt verboten worden, weißt du, wie ich meine? Also naja, wie relevant also das ist zu der Message, ob das nicht viel mehr sagen soll, guck mal, wir sind so fortschrittlich, obwohl das Problem in dem Land gar nicht bestand, weißt du?
1: Ja, aber du musst dazu wissen, als kleiner Hinweis dazu, ähm, dass es ja ganz Asien... Sind ja diese Haifischflossen-Suppe, gilt ja so als Prestige. Mm, okay. Also, ja. das ist so, die kostet wirklich wahnsinnig viel Geld, diese Suppe. Ähm, ist aber auch tatsächlich sogar giftig für den Menschen. Also, das ist kompletter Schwachsinn, sich das reinzuziehen. Ich glaube, das hast du schon mal
0: in irgendeinem Kontext gesagt Genau, mehr das,
1: das war mal zu dieser Petitionsgeschichte, deswegen habe ich das noch mit rausgeholt. Ähm, ja, deswegen, also es ist ein ganz Asien, also ich will jetzt nicht jedes Land mit einbeziehen, aber es ist schon in Asien im Kulturkreis. Um, so ein Prestige
0: muss dann ja irgendwo auch an der Küste liegen im Optimalfall, ansonsten das ist schon mal eine gute Idee. Schwierig, ich hange mich ja so langsam ran. Aber gib mir noch mal einen zweiten Fakt.
1: Nach Queen Elizabeth ist der Sultan des Landes der langanhaltendste Monarch der Welt. Der ist nämlich hm. schon seit 50 Jahren im Amt.
0: Okay, die Queen auch nervigste. Personen der Welt, oder? Also ganz ehrlich. Also ohne Spaß, ich so viele, wenn ich. Wenn, so eine Platte machen.
1: wenn ich in London wäre und die würde mir da irgendwie, weiß ich nicht, da wäre so ein Marsch und ich könnte die sehen, ich würde einfach eher einen Kaffee trinken gehen. Also. Ja, Dito. Das würde mich wirklich gar nicht gar nicht tangieren.
0: Oh, ich habe irgendwo mal von irgendeinem Sultan gehört, der an lange, lange Zeit schon im Amt sein soll, aber ich kann das gerade gar nicht zuordnen. Äh. Das sind ausnahmsweise wirklich mal gute Facts, auch wenn es so Facts sind, die mich gar nicht mmh, äh, tangieren, danke. weil eigentlich bin ich ja eher so in dieser Unterhaltungsbranche <lacht> zu Hause und nicht in irgendwelchen, ich nenne es mal jetzt politische Königshäuser und irgendwelche relativ geilen oder wirklich geilen Gesetze. Ich glaube, der dritte und letzte Hinweis wird mir verraten, um welches Land es sich handelt, um welche Sprache.
1: Das Land gehört neben den Malediven, Singapur und Bahrain zu den vier kleinsten Ländern Asiens.
0: Okay, da habe ich sehr hoch gepokert und bin sehr tief gestürzt.
1: Äh, und Sammy, oh. ich kann dir verraten, ich wusste absolut nicht, was das Land, dass es dieses Land gibt. Okay. Hab ein zwei Leute gefragt, ob sie <lacht> wissen, was das ist, und keiner ist auf ein Land gekommen. Also das äh, heißt, wenn ich jetzt niesen müsste,
0: könnte es sein, dass es das Land <lacht> sogar ist, dass du es irgendwie raushältst. Also es ist
1: wirklich ich möchte den Leuten nichts zu nahe treten, aber ich habe wirklich noch gar nichts von denen gehört.
0: Ja, das Ding ist, ich habe wirklich mal, also im Hinblick wahrscheinlich auf irgendeinen Geburtstag oder was auch immer die Queen da gemacht hat, irgendwo schon mal gehört, dass es irgendeinen Sultan gibt, der auch schon oder irgendeinen Oberhaupt, das relativ lange am Start sein soll. Aber jetzt mit diesem quasi 3.5 Fact, dass du das nicht kennst und zwei weitere Leute auch nicht. Das spielt mir nicht in die Karten, deswegen glaube ich, musst du auflösen, sonst zieht sich das hier. Es nie ist
1: Brunei Darussalam.
0: Ist das ist aber nicht das gleiche wie Brunei, oder? Doch, doch, das ist das, ist Ach das gleiche wie Brunei. Schei, Brunei ja. habe ich schon häufiger gehört, ich Echt? weiß nicht in welchem Kontext, ja. Krass. Aber, shit, ey, das hätte ich, hätt ich nicht wissen können, ganz offensichtlich, aber. Oh, das, und das ist mich. Malayisch. ist die
1: Sprache, und das ist auch auf ein Teilgebiet äh, mit Malaysia quasi verbunden.
0: Jetzt wüsste ich gerne, woher ich Brunei kenne. Aber du, wahrscheinlich. das würde ich auch
1: gerne wissen. Das äh, wäre, also, sorry, aber da habe ich gar Scheinze, keine Relation also dazu. Es, es ist passiert, übrigens. Ich yes, habe den ersten LPU
0: dieses Jahr. Es hat lang genug gedauert und es ist Gott sei Dank noch im ersten Halbjahr. Also wenn <lacht> du willst, führ doch mal aus, falls die Leute es bei Instagram slash Sneakers noch nicht gesehen haben, was dir da an den Fuß gekommen ist.
1: Ja, und zwar, ähm, ja, also für die Leute, die es gar nicht mitbekommen haben, das ganze erste Halbjahr kam auch ein paar Nachrichten, wie jetzt erst der erste Ähm Es war tatsächlich so, dass ich ja das erste, die ersten drei Monate dieses Jahres ein unbezahltes Praktikum hatte, dementsprechend Geld eher für, ja, Überleben quasi genutzt habe und nicht irgendwie, um mir irgendwas Neues an die Füße zu, sch zu schneiden. Und ja, das hat sich halt ein bisschen, ich sag mal so, es gab so ein paar Nachwehen von diesen drei Monaten, weil ich dann ja auch erstmal wieder... <lacht> alles wieder auf Null lenken musste quasi, also meine Schulden überall abbezahlen und ähm, hier nochmal eine Rechnung, da nochmal eine Rechnung und deswegen war hier nie das Kleingeld da, um sich was zu kaufen. Und jetzt äh, war dann, hatte ich dann wieder Geld und es kam aber wirklich nicht so dazu, dass ich gesagt habe so, oh ja, den Schuh will ich jetzt unbedingt haben. Und dann habe ich ja schon letzte Woche berichtet. Ich denke, letzte Woche war das. das ist schon ein bisschen länger her wegen der Corona-Geschichte <lacht> bei uns beiden. Naja, auf jeden Fall, dass ich den Gnarhand das ja ziemlich geil finde und den St. Patty. Und äh, tatsächlich habe ich den St. Patty probiert, kam aber zu zwölf L's insgesamt für mich. Und dann habe ich einen Aufruf gestartet und da kamen schon ein, zwei, die gesagt haben, so ey, ich hätte noch einen in deiner Größe, würde ich dir abgeben. Ehrenwert. Also da auch nochmal dickes, fettes Dankeschön. <lacht> Ich hatte aber tatsächlich ein paar Tage zuvor auf Vinted ähm, einen Schuh gesehen. Und zwar den Nike SB Dunk Low in Zusammenarbeit mit Diamond Supply, der 2018 erschienen ist. Das war so ein Pack aus einem weißen, einem gelben und einem schwarzen. Und ich bin schon länger richtig heiß auf den gewesen, weil, wie gesagt, der Gnarrhander, das war auch schon in, den, in dieser Riegel einfach ein schwarzer Schuh mit sehr geilen Details. Da sticht der Diamond klein natürlich nochmal deutlich mehr heraus. Und ich weiß nicht, seit meinem Sean Cliver finde ich diese shiny Swooshes irgendwie so geil. Also das ist <lacht> da bin ich irgendwie voll auf den Trichter gekommen. Ähm, damit kann der auf jeden Fall, äh, ja, hat er auf jeden Fall mit im Petto. Und ja, dann saß ich da und hab gedacht so, ach komm, du hast dir jetzt auch einfach nichts gegönnt. Und ich habe dann ja auch nochmal mit dir geschrieben gehabt, ey, irgendwie juckt mir das gerade in den Fingern. Ich will den irgendwie kaufen. Und ja, nach kurzem Kopfkrieg mit mir selbst habe ich ihn dann mir gekauft. Ähm, auch für die Leute, die jetzt vielleicht sagen, ah, wie, 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 wieso ist das jetzt so ein Ding für dich? Ich war tatsächlich damals riesen Diamond Supply Fan aufgrund von Mac Miller, weil er das immer getragen hat. Und ich habe nie mir ein Piece davon kaufen können, weil also meine Eltern waren erstmal nicht so up-to-date mit online irgendwie bestellen und ähm, <lacht> ich hatte ja kein Bankkonto, deswegen durfte ich halt online nichts, sag ich mal, ordern. Und man musste ja alles aus den Staaten damals noch ordern, was Diamond Supply angeht. Dementsprechend habe ich nie was äh, davon bekommen, deswegen finde ich, ist das so eine richtig geile Geschichte, so eine Symbiose aus allen Komponenten zusammen, dass der geschichtlich mich abholt, dass der so eine emotionale Verbindung noch zu mir hat und dass es einfach ein cleaner Colorway ist, den man richtig geil kombinieren kann. Deswegen ähm, ja ist das mein erster Cop 2022 und ich bin sehr, sehr verliebt. Er ist direkt an den Fuß gelandet ähm, und ja, ich bin mega, mega happy. Ja, ich habe es dir ja auch schon privat gesagt und du hast mich ja auch nach meiner
0: Meinung gefragt, ob das jetzt machbar ist quasi, soll man sich den jetzt kaufen oder soll man doch was anderes und wie du schon gesagt hast, so aus diesen ganzen einzelnen Komponenten ist das glaube ich ein sehr sehr starker LPU und generell so der erste 2022 mit so einer besonderen Note, bei mir ist das Ganze ja mittlerweile schon fast inflationär also was da so ein LPU noch äh, zu bedeuten hat sei immer dahingestellt, aber bei mir kam jetzt auch äh, nach längerer Zeit und das ist bei mir eine Phase von, ich sag mal, zwei, drei Wochen auch mal wieder was rein und das war, glaube ich, mit die längste Durststrecke, die ich 2022 je hatte und zwar der 99 V3 äh, von und mit Teddy Santos von New Balance. Habe ich ja damals schon als, ich glaube, für mich bisher Release des Jahres tituliert. Kam jetzt endlich an, tatsächlich zweimal, im Raffle bei 43,5 äh, gewonnen. Und weswegen ich das erzähle, weil ich zum ersten Mal eine schwierige Erfahrung mit der mit DHL hatte. Und oh. zwar hatten sowohl ich als auch meine Freundin den halt gewonnen. Beide auch bei 43,5. Und der von Lara war innerhalb von zwei Tagen da. Meiner wurde auch zur selben Zeit verschickt. Also wir haben gleichzeitig die Shipping-Mail bekommen. Und dann war die Tracking-Information, am ähm, ich glaube, es war ein Donnerstagabend, ja, es müsste Donnerstagabend gewesen sein, stand, jo, Auftragsdaten erhalten und dann am Freitag war, wir erwarten die Auftragsdaten in Kürze, also dass quasi mhm. noch gar nichts drin war und dann dachte ich so, okay, das ist weird, hab so abgewartet, hab Lara gefragt, so, jo, wie sieht's bei dir aus, ist der schon unterwegs und meinte sie, jo, der kommt sogar heute, und meinte ich so, okay, krass, hab bei <lacht> mir wieder geguckt, kein Step in, diesen, in diesem vier felderfeld von DHL erfüllt und dachte so, okay, das ist weird, wartest du mal ab, dann war Samstag, wieder reingeguckt, immer noch, wir erwarten die Auftragsdaten in Kürze, dann war Montag, immer noch nichts und dann dachte ich schon so, shit, okay, das sieht nicht gut aus und da ich ja auch äh, beruflich so ein bisschen was damit zu tun habe, dachte ich mir schon, da ist bestimmt irgendwas schiefgelaufen. Dann habe ich dem Support von 43,5 geschrieben, die haben dann auch innerhalb vom halben Tag geantwortet und meinten so, jo, wir haben mal eine Nachforschung eingeleitet. Dann am nächsten Tag, am Dienstag, war dann wieder was in der Tracking-Info, da war es dann irgendwie auf drei von vieren, also dass es in der Region angekommen ist. Dann dachte ich so, okay, weird Nummer, aber gut. Und dann stand da auch, dass es irgendwie zu einer Fehlleitung kam. Dann dachte ich mir, okay, scheiß drauf, dann ist ja alles cool. Mhm. Guck am nächsten Tag wieder, wieder auf Null. Wieder, okay. wir erwarten die Daten in Kürze. Und da dachte ich auch schon so, ey, das, was ist da los? Also es kann ja wirklich nicht sein, das kann ja nicht auf einmal gelöscht werden. Also ich weiß nicht, wie die das scannen bei DHL, aber mhm. vom Ding her sollte das ja nicht rückschrittig sein. Und dann kam der Schuh tatsächlich, äh, ich glaube, Donnerstag, also eine gute Woche unterwegs gewesen und der Karton außen halt komplett beschädigt. Und leider auch die Box vom Schuh sehr beschädigt. Ja. Der Schuh war Gott sei Dank noch drin, aber da stand halt auch drauf, dass es nachverpackt wurde von DHL. Und da war ich dann echt so ein bisschen traurig. Auf der einen Seite hat es mich nicht so gejuckt, weil ich hatte ja schon einen so gesehen. Hab ja. dann mit 43,5 geschrieben, meinte so, jo, der Karton war beschädigt. Hab Fotos geschickt und meinte, dass ich den dann jetzt zurückschicke. Eigentlich hatte ich den halt sowieso schon ja auch in der äh, Sneakers-Verkaufsofferte angeboten, da hat Eeren sich keiner Wert, gemeldet. Und dann habe ich den halt einfach so zurückgeschickt, habe jetzt auch mein Geld schon zurück. Also das war wirklich ein sehr, sehr aufregender Ritt. Also falls ihr das auch mal haben solltet, ihr könnt auf der einen Seite beruhigt sein und auf der anderen Seite damit rechnen, dass der Karton kaputt bei euch ankommt. <lacht> Lange Rede.
1: <lacht> oh Mann, Trauriger, ey.
0: kurzer Sinn. Aber ja, das war jetzt mein letzter LPU. Ich bin sehr happy mit dem Schuh. Ich habe auch gesehen, dass viele aus der Community den auch bekommen haben und generell gefühlt sich gerade ganz Sneaker Deutschland darauf einlassen kann. Ich weiß nicht, ob du das bei Instagram auch so ein bisschen ja, so verfolgt hast. Ja, auf jeden Fall. Hast. Safe, safe. Also da war ich wirklich sehr, sehr positiv überrascht und es freut mich halt auch, dass die Verfügbarkeit so gegeben war, äh, obwohl das halt ja so ein teurer Schuh ist. Und ich war auch ein bisschen traurig, dass ich den dann quasi zweimal bekommen habe, weil erstmal so mit 460 Euro in Vorkasse gehen ist halt irgendwie hart, aber am Ende ist jetzt alles gut gelaufen. Ich hatte den jetzt am Wochenende zum ersten Mal auch nach meiner Corona-Infektion dann am Fuß und es war einfach wunderschön.
1: Das ist doch auch eine, ein schönes Happy End, sage ich mal, und aber auch erstmal geil, dass du ihn doppelt bekommen hast, sag ich mal, sonst wäre das ja, ja, dann so eine Zwickmühle gewesen. Behalt, behält man ihn jetzt oder nicht? Ja, aber safe. So ist es natürlich sehr geil. Habt ihr den beide im gleichen Shop bekommen oder? Äh, beide 43,5, genau. Ach krass, ja, guck mal, das Und ist das ja
0: Und dementsprechend äh, auch happy gewesen, hat alles halt dann geklappt. So, jetzt ja. habe ich den Schuh Ich bin noch ein bisschen glücklich, weil ich hatte den schon bei eBay Kleinanzeigen auch mit drin, parallel zu Instagram. Mhm. Und hatte halt gehofft, dass ich den dann loswerde, dass ich halt sofort die 230 Euro wieder reinkriege. Aber mit dem Wissen, dass der andere Karton halt komplett im Arsch war, bin ich halt froh, dass, das, dass sich halt keiner gemeldet hat, weil ja. ich hätte ungern jetzt den guten Karton, auch wenn das ein bisschen nerdy ist, abgegeben, Aber ich hätte natürlich jetzt auch nicht den Kaputten dahin geschickt. Also von daher hat das alles wirklich ein sehr, sehr gutes Happy End gefunden.
1: Sehr schön. Dann ja würde ich sagen, es ist ja vieles, was heißt liegen geblieben? Es hört sich jetzt immer so <lacht> an, weil wir waren ja beide mit Corona erstmal Knockout. Ähm, du ja, glaube ich, noch ein bisschen länger. Dafür war ich, glaube ich, ein bisschen intensiver am Start. Mhm. Äh, also beide Vor- und Nachteile auf jeden Fall. Ähm, Geht es dir denn wieder gut, Sammy? Ich bin weitestgehend wieder fit, ja. Also wie du schon gesagt hast, bei mir war es nicht so intensiv, aber dafür halt irgendwie
0: so lang und die ersten Tage waren entspannt, dann kam irgendwann so random nach vier Tagen noch so Halsschmerzen hinzu. Habe ich auch bis heute, wenn ich wach werde, also ich ich bin, glaube ich, noch nicht so 100% fit, was mich im Hinblick auf Sport machen auch übertrieben abwagt, weil ich habe jetzt seit einem Monat nichts mehr gemacht. Ich hatte Anfang Juni meine Schnittwunde im Finger, mhm. da konnte ich halt auch nicht so richtig Sport machen, weil ich das halt schonen sollte und wenn du da irgendwie Gewichte drauf hast, dann ist es schon sehr stark beansprucht und da hatte ich halt Schiss, dass es irgendwie wieder aufgeht von dem Nähen und dann, dass da Blut rauskommt. Ja. Andere Geschichte und jetzt halt Corona und jetzt ist der ganze Juni rum und ich habe wirklich nicht einmal das Eisen gehoben und das <lacht> nimmt mich mental auch ganz schön mit, das hätte ich nicht erwartet, ja, aber sonst geht es mir wieder aber gut.
1: Aber das, das kenne ich, wenn man so in so einem äh, Sportstrudel so ist und dann nicht machen kann, wie man möchte, also ist ist jetzt bei mir ja auch so, ich bin, äh, mache jetzt ja auch erstmal eine längere Pause, ähm, einfach weil ich glaube Corona mit äh, meinem Asthma mit Vorerkrankung ist, glaube ich, keine gute Kombi, kein guter Cocktail, deswegen werde ich da auf jeden Fall erstmal auf meinen Körper hören und erstmal ein bisschen entspannt machen, aber ja, man denkt auch immer so, ach komm, kannst doch und willst doch und hier und da und ich war jetzt gestern zum Beispiel auch mal baden im Meer und da war ich auch so kurz so, ach oh, ja, schwimmst mal raus zur Boje und zurück, aber ich dachte dann auch so, nee, komm. <lacht> Ähm. Mach mal, mach mal Suche so, ne? Also kurz mal abkühlen und dann wieder in die Sonne legen ist in Ordnung, aber man muss es ja nicht heraufbeschwören. Ähm. Ich weiß auch
0: nicht, ob es bei mir von Corona kommt oder beziehungsweise weil ich jetzt halt anderthalb oder zwei Wochen nicht mich viel bewegt habe. Aber ich merke schon, dass ich so ein bisschen außer Atem bin, wenn ich so draußen ja, unterwegs safe, bin. Also ich safe. war vergangene Woche, als ich dann wieder negativ war und auch eigentlich symptomfrei draußen unterwegs am Wochenende und dachte so, alter, krass, ich kann nie wieder Sport machen, hatte ich ein bisschen das Gefühl.
1: <lacht> ja doch, das habe ich aber auch, dass ich so merke, boah, ich bin auch momentan total müde. Also so, wenn mm, ich, Das habe ich auch, ja. Also wirklich, ich bin dann abends, ich glaube die letzten drei Tage war ich um halb zehn, wirklich war ich knockout abends <lacht> und bin dann um zehn spätestens schlafen gegangen oder bin eingepennt beim Fernsehen. Es ist wirklich äh, krass, das hatte ich jetzt auch nicht so gedacht, aber ähm, uns geht es ja soweit wieder ganz gut und es ist eine Menge passiert, muss man ja mal sagen, im äh, Sneaker-Kosmos und dem Ganzen wollen wir uns heute mal widmen und äh, ja, Sammy, du hast ja ein bisschen was zusammengestellt an Releases und womit wollen wir denn heute starten?
0: Ja, ich würde sagen, genug LPU und dann gucken wir mal, was vielleicht in Zukunft mhm. an unseren Füßen landet und starten möchte ich gerne mit dem einst meistgeliebtesten, ich nenne ihn mal Designer in der Sneaker-Szene, der dann sich zum mehr oder weniger meistgehasteten entwickelt hat und zwar Sean Roverspoon, über den wir auch mal eine eigene Folge erstellt haben. Checkt das gerne mal aus. Okay. Der ist nämlich wieder mit Adidas unterwegs und hat sich den Adidas Orketro geschnappt, eine relativ neu eingeführt ich weiß nicht, ob sie damals schon mal gab Silhouette, die bisher noch nicht so mit Erfolg geglänzt hat, die ich aber tatsächlich per se auch auf den ersten Bildern so nicht schlecht fand, aber irgendwie sieht der so ultra lang gezogen aus und da hat Sean Woverspoon jetzt ein bisschen Pink genommen, so ein bisschen Cremefarben, also eventuell sogar das Geheimrezept von Joe Fresh Goods einfach adaptiert und auf den Adidas geknallt und ich muss sagen ich finde es richtig, richtig geil Wie sieht es bei dir aus?
1: Muss ich auch sagen, ich finde den auch sehr, sehr fresh. Er gibt mir auch ein bisschen äh, Waverunner-Vibes. Ja. Also irgendwie so von der mid -Soul. Ich weiß nicht, also vielleicht können da einige relaten da, weil auch so ein bisschen dunkelblau so auch mit den Orange, Farben, genau. genau, so ein paar Akzente mit reingesetzt werden. Ich finde den super geil. Ich würde den gerne noch mal von der aus das äußere Upper sehen. Also wie der so von außen wirkt, ob das genau hm. das gleiche ist wie in, in der Innenseite. Aber ansonsten muss ich sagen, finde ich das wirklich vielleicht sogar nach dem 971 er ist das vielleicht sogar der beste Sean Wotherspoon Schuh äh, für mich persönlich jetzt ähm, also weiß auf jeden Fall beim ersten Blick deutlich mehr zu überzeugen als seine Vorgänger im, im Haus Adidas Safe. Ich unterschreibe
0: das und ich glaube, das könnte nach langer Zeit wieder die erste adidas Colabo abseits von Kanye werden, auf die ich Bock habe und die ich mir, glaube ich, auch an den Fuß schnüren werde. Es kommt jetzt ja demnächst, ich glaube, zum 11.07. der 9060 Joe Freshgoods auch raus, teilweise bei Asphalt, Gold mhm. und Co. Und ich glaube, sollte ich den nicht kriegen weil der ist farblich, finde ich, geht der schon in die Richtung mit diesem Pink- und äh, Cremefarben, dann ist das auf jeden Fall mindestens für mich aktuell eine gleichwertige Alternative. Das ist jetzt ja. natürlich aktuell auch nur so ein Sample, aber wenn der so rauskommt, dann bin ich auf jeden Fall Feuer und Flamme und ist für mich aktuell vielleicht sogar mit das Stärkste, was Adidas in Kollaboration mit XY dieses Jahr rausgebracht hat. Ja, also, unterschreibe ich, ich komplett. Unnormal, Super. geil. Und von Sean Roverspoon können wir einmal rüberspringen zu Kiff, der ja in letzter Zeit viel im Hause New Balance unterwegs war. Der ist nämlich auch anscheinend nach Herzogenaurach zu Adidas gefahren und die bringen jetzt eine, ich nenne es mal Classic Collection raus, auf dem Superstar, dem Samba und dem Campus 80. Und auch hier muss ich sagen... Top-Kollabo in meinen Augen, auch wenn es schlicht ist, aber ich finde es stark, ich mag irgendwie sowohl den Superstar als auch Samba als auch den Campus so auf eine gewisse Art und Weise, vielleicht auch weil es so aus einem Guss wirkt, finde ich stark einfach, also kann ich nicht mehr zu sagen, jetzt bin ich gespannt, was du davon hältst.
1: Also ich muss sagen, für mich irgendwie der Superstar... Zu wenig ich, wahrscheinlich, ne? Ich bin, ich bin halt kein Superstar- Fan, das muss ich ja erstmal sagen und auch nicht so unbedingt der Campus-Fan, obwohl ich ja auch schon mal einen General Release der Woche ähm, im Campus reingehauen habe. Aber ich muss sagen, irgendwie der Samba holt mich ab. Ich finde, das sieht echt butterweich aus, das Suede-Material und das könnte im Zusammenspiel schon sehr cool wirken. Die anderen beiden, wie gesagt, da bin ich nicht der Fan von. Ich muss auch sagen, dafür, dass es eine Kith-Adidas-Kollabo ist, ist das mir schon noch ein bisschen zu wenig. Also, mhm. Ähm, wie gesagt, der Samba, der, der bleibt noch ein bisschen im Gedächtnis. Der könnte vielleicht ähm, echt ein Ding werden, was man sich anschaffen kann. Aber, boah, wie gesagt, der Superstar und der Campus, da bleibe ich echt, da lasse ich die Finger von. Das ist einfach nicht
0: meins. Das Einzige, was ich daran jetzt auch generell kritisieren könnte, ist der Fact, dass das angeblich schon gedroppt sein soll und dass man das irgendwie so gar nicht mitbekommen hat. Also hier steht, dass es eigentlich am 1. Juli droppen sollte. Ich habe es nicht mitbekommen. Ich habe bei Kiff auch geschaut. Ich habe es da nicht gesehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es schon sold out sein soll. Mhm. Aber äh, für mich auf jeden Fall eine runde Sache. Ich habe mir schon fast gedacht, dass das für dich vielleicht ein bisschen zu ruhig ist und dass da irgendwie ein bisschen was fehlt. Aber ich finde es eigentlich wirklich eine grundsolide Geschichte. Und
1: ja, solide ist das richtige Wort. Solide ist es auch. Aber <lacht> es ist halt ja, dafür brauche ich jetzt keine, keine Kiff-Kollabo. Da hast du wahrscheinlich auch recht, ja. Und Aber wir brauchen das Ganze mal. Und
0: generell so kleiner, äh, vielleicht Geheimtipp, bei Kiff gibt es übrigens noch relativ häufig auch so ein paar limitierte Sachen. Also schaut da gerne mal vorbei. Das läuft für mich auch immer so ein bisschen unterm Radar. Mhm. Also die haben oft von limitierteren Schuhen, die jetzt nicht so ultra heiß sind, oft dann noch so ein paar Restgrößen, gerade so bei New Balance und Essex. Also check das gerne mal ab. Und abschließend würde ich gerne nochmal kurz äh, bei Adidas bleiben und wir haben da ja auch privat schon drüber gesprochen, der Adi vom Q kommt raus, eine <lacht> Neuinterpretation des Adidas Quake aus dem Jahr 2001 und wie du so schön gesagt hast, äh, jetzt rechtfertigt Adidas sich schon selber online, damit sich Kanye nicht beschwert, denn mhm. der Schuh sieht aus, als hätte man einfach einen Sockliner genommen
1: und denen einen Vormanner getan, was hältst du davon? Also, ich finde, den braucht man überhaupt nicht. Das ist also als Schuh <lacht> komplett unbrauchbar. Und ich finde, wie gesagt, das sieht das sieht wirklich nach einem Fake Yeezy aus für mich. Also das ist wirklich ja, komplett der falsche Ansatz finde ich und ja, ich, ich habe in unserer WhatsApp-Gruppe ein bisschen gescherzt so von wegen, ja, komm, guck da, liefern die, bevor die den Schuh quasi präsentieren, zeigen sie erstmal so, dass die eigentliche Inspiration damit hier Mr. West nicht schon wieder äh, ja einen Collar kriegt und <lacht> ich finde es wie gesagt, es hätte es für mich gar nicht gebraucht, das ist auch nicht so diese Innovation, die ich mir in der letzten Folge von Adidas fürs zweite Halbjahr gewünscht habe, sondern das ist einfach nur Quatsch, und das ist wirklich für mich gar nichts. Das sieht irgendwie so aus, als wäre man irgendwie so ein, ja, in so ein Eimer Zement so reingestiegen und ja, das ist dann getrocknet und so sieht das Ding aus.
0: Also ich muss sagen, ich sehe jetzt auch nicht so eine heftige Parallele zum Adidas Quake aus 2001. Also da geht es bei mir schon los. Aber nichtsdestotrotz finde ich, den Schuh liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich großer Formrunner-Fan bin. An sich ziemlich, ziemlich nice. Also das sieht halt so ein bisschen so aus, als hätte man so einen Yeezy-Nit-Runner, diesen Socken-Yeezy, einfach in so einen Formrunner reingestopft und fertig ist der Adi-Form-Q. Das Ganze soll im Laufe des Jahres eventuell noch droppen. Ich bin gespannt, also ich werde mir den auf jeden Fall mal anschauen, aber ich kann auch verstehen, dass das halt für Leute, die vielleicht generell nicht so Runner affin sind, dass man sich da fragt so, why? Also habe ich absolut Verständnis für, aber wir bleiben da mal dran, wer weiß, wann das Ding rauskommt, Kani hat sich noch nicht geäußert, also im Vergleich zur Adilette 22, alles gut, alles easy und ich werde das auf jeden Fall mit Spannung weiterverfolgen. Wollen wir kurz mal zum Publikumsliebling unseres äh, Brand-Rankings der letzten Folge rein. Ja, Und zwar right. New Balance hat sich äh, tatsächlich schon vergangene Woche, Ende vergangener Woche mit Stone Island wieder zusammengetan. Und nachdem sie diesen RC-Elite V2 vor, ich glaube, knapp sieben, acht Monaten schon mal released haben, sind jetzt zwei neue, neue Colorways rausgekommen. Und wie ich gehört habe, findest du einen davon besonders ansprechend.
1: Ja, ich muss sagen, erstmal wir waren ja beide von dem OG Stone Island New Balance Schuh riesen Fans,
0: nach wie vor Suchagent bei
1: Dings Start. Genau. Im äh, das, oh, aber jetzt die zwei neuen Colorways muss ich ja sagen, dass mich dieser Bordeaux farbene Neongrüne komplett abholt. Ich finde das irgendwie ist das so ein kurioses Zusammenspiel von Farben, dass mich das so irgendwie Bock zu sagen, ey, mhm. das, das wäre mal was ganz Neues für die Füße. Und ich habe ja auch schon in der o schuhen episode gehört, dass dieses Modell sehr, sehr bequem sein soll. Dementsprechend ähm, ist das eigentlich auch ein Schuh, auf den ich mein Auge geworfen habe. Äh, ja, ist, finde ich, sehr, sehr stark. Der andere ist halt 1 zu 1 quasi das, was wir schon gesehen haben, finde ich. Also es ist jetzt nicht irgendwie... <lacht> ja,
0: den Gedanken hatte ich auch. Ich musste die erstmal vergleichen, um ja, zu sehen, ob das nicht genau. ein Spielstag sein soll.
1: Also es ist, ist ein guter Schuh, wie gesagt, aber das, das kennen wir jetzt ja schon. Deswegen fand ich die andere Variante sehr, sehr gelungen. Ich finde
0: den abgespaced, nenne ich ihn mal auch, Überspannt. Ich weiß, dass mir das wahrscheinlich allgemein am Fuß auf Dauer zu viel des Guten wäre. Und das aus meinem Mund. Deswegen wäre ich da tatsächlich mit meiner Favorite-Farbe Creme bzw. Beige gegangen und dem Rot. Aber der stinkt für mich im Vergleich zu dem OG-Modell oder zu den OG-Farben ja. so ein bisschen ab. Weil mir, da ist mir das Stone Island auch ein bisschen zu präsent drauf. Das finde ich auch bei dem äh, Grün oder bei dem Neongrün ein bisschen geiler, dass das da halt nicht so plakativ im Fokus ist. Aber nichtsdestotrotz, äh, ultra spannende Geschichte weiterhin, wir haben es glaube ich letzte Woche sogar erwähnt, dass da jetzt ja lange nichts mehr passiert ist und auf einmal anscheinend, als hätten sie uns zugehört, droppen die zwei neue Colorways, da kommt bestimmt noch viel geiles. Ich habe seitdem oder seit dem ersten Release auch den Newsletter von Stone Island abonniert, um halt darüber informiert zu werden und da war es so, dass du dich online eintragen konntest oder halt in den Flagship Stores auf der ganzen Welt dir quasi so einen Termin holen konntest und den ich glaube relativ entspannt kaufen konntest, weil ich habe da auch beim ersten jetzt nicht so diesen unnormal krassen Hype wahrgenommen, obwohl nee. das eigentlich für mich echt schon fast Richtung 10 von 10 geht.
1: Aber ich, ich finde, die, die Kollabos bei New Balance laufen auch immer so ein bisschen unterm Radar. Mhm. Also klar, jetzt nicht für uns Sneakerheads, aber so für die Leute, die halt modeaffin sind und Sneaker interessiert, die wissen ja nicht, wo kriege ich diese Schuhe her. Mhm. Das ist ja, safe, die, ja, also die meisten Leute, das merke ich ja immer wieder, ähm, die wissen noch was mit der Sneakers-App anzufangen, aber die wissen ja nicht, jo, ich muss auf der New Balance-Seite oder auf der Stone Island-Seite irgendwie um 9 Uhr an dem und dem Tag irgendwo mm. campen und äh, da mein Glück versuchen, da ist gar nicht so, erstmal das Interesse gar nicht da, ähm, sich dafür so, ja, erstmal zu belesen, wo ich den Schuh hinbekomme und wenn ich wenn ich das nicht über eine App bequem kriege, äh, machen sich da mal die meisten gar nicht mehr die Mühe, um sich einen Wecker zu stellen, dementsprechend, ähm, ja, läuft das, finde ich, immer noch im großen Kontext gesehen immer unterm Radar. Safe, spielt mir super in die Karten, ja. weil ich habe wirklich
0: überlegt, mich da in Hamburg dann auch mal hinzustellen, aber wegen Corona und auch 220 Euro, jetzt kurz nach dem 990 V3, das wäre wieder schwer bei der Regierung recht zu recht zu fertigen, ja. Deswegen äh, habe ich es gelassen, aber ich freue mich auf die nächsten Sachen. Und wir haben es ja vorhin schon mal kurz angesprochen, der 9060 Joe Fresh Goods kommt demnächst. Und jetzt gibt es tatsächlich auch langsam aber sicher einige General Releases zu dem Schuh. Unter anderem tatsächlich auch schon bei Super Nuts zu bekommen. Da hat mich der gute Kein Haarkehl darauf hingewiesen, dass man da den Salt Colorway und so einen schwarzen Colorway kaufen kann. Und da muss ich sagen, ich finde den auch als Normalen eigenständigen Schuh richtig, richtig stark. Was sagst du dazu? Muss es Joe Freshcut sein oder geht es auch so?
1: Tatsächlich muss es für mich da ein Joe Freshcut sein. Das hm, okay. ist, ist für mich so jetzt gar nichts. Ich finde die Innenseite ganz fürchterlich, aber ja, ich weiß nicht. Also, vielleicht liegt auch am Colorway. Der Colorway sagt mir gar nicht zu. Mhm. Ich finde, das sieht irgendwie so ein bisschen ohne Konzept aus, was da irgendwie drauf gespielt wurde. Wie gesagt, für mich ist das jetzt irgendwie hier nichts. Also, keine Ahnung. Bin ich, ich, ich bin gespannt schon wieder, auf weitere Farben, ähm, ob das jetzt per se dann so ist, dass ich jetzt sage, boah, außer der Joe Fresh gibt's, tönt mich hier irgendwie nichts. Aber das war hier, ist hier gar nichts.
0: Ich war schon wieder kurz vor Kaufen, hab's dann aber gelassen. Die Vernunft hat gesiegt aus eben genannten Gründen. Das Ganze soll eigentlich Richtung 16. und 17. Juli kommen, auch in den Stores hierzulande. Aber wie gesagt, Supernuts ist schon am Start. Ich kannte die nicht, aber scheint irgendwie eine legite italienische, ein italienischer Store zu sein. Also checkt das gerne mal ab, falls ihr Bock habt. Und last but not least, äh, man kann sich mit Slides und jeglichem davon schon totwerfen. Jetzt ist auch New Balance auf den Train aufgesprungen und bringt auch einen New Balance Clock raus, nennen sie ihn. Da muss ich tatsächlich Abstand halten, bitte, ausnahmsweise. bitte machen.
1: sofort weitergehen, ich möchte darüber nicht reden. Das ist ganz, <lacht> ganz,
0: ganz schlimm. Es ist wirklich Alright. ganz, ganz schlimm. Boah, finde ich auch ist irgendwie das so, hässlich. Wir brauchen schnell was und hier, wir probieren es einfach mal damit. Also ich bin da bei dir. Checkt das gerne mal ab, wenn es euch interessiert. Und falls irgendwer den koppen will oder äh, koppen wird, gebt uns gerne mal ein Feedback, aber da bin ich auch raus. Und deswegen lass uns mal nach Oregon gehen, in das Hause Nike, ins Hause Nike. Und da hast du mir ja auch den Social Status Nike MX Penny One zugeschickt, den du, glaube ich, auch ganz gut findest, oder?
1: Das, den ich nicht nur ganz gut finde, der muss ran. Also, dass es da ist, oder wir so. gar keine zwei Wege dran vorbei. Ähm, der Schuh muss an meine Füße. So, der gehört dahin. <lacht> Erstmal sowieso Penny Hardaway. Super Legacy, finde ich sogar der beste Signature-Schuh nach äh, Michael Jordan. Also das ist ja auch äh, ein ehemaliger Basketball-Profi der Orlando Magic, der halt diesen Schuh hatte mit den Foam Parsets zum Beispiel und dann halt auch die Pennies. Und ich finde diese Schuhe so geil. Also es ist für, für mich wirklich einfach so ein richtig geiler Retro. Ähm, wie gesagt, jetzt... Keine Ahnung, ich brauche da keine Kollabos drauf oder sonst was. ich Das ist ein cleaner <lacht> Colorway. Auch da wieder ein bisschen dunkler, ein bisschen gesetzter, sage ich mal. Aber es ist wirklich einfach ein hervorragender Schuh und ich freue mich tierisch, wenn der kommt und ich den kriegen
0: kann. Ich kann mich da nur anschließen. Ich bin auch großer Fan davon, auch wenn, ich muss ehrlich zugeben, mir die Historie da gar nicht so wichtig ist, weil ich finde den einfach ziemlich nice und ziemlich clean. Es sind ja schon andere Colorways quasi so im Umlauf, die rauskommen sollen. Da freue ich mich äh, auch sehr, sehr drauf und ich könnte mir vorstellen, dass das dann vielleicht mal wieder ein Schuh wird, der vielleicht bei uns beiden landet. Ist ja jetzt auch mm, schon ja. ein bisschen her. Ich weiß gerade gar nicht, welcher das das letzte Mal war, aber irgendwann hatten wir mal ein Double LPU
1: quasi. Ich glaube, du hattest mal den Sean Cliver ja auch noch im Raffle bekommen. Das stimmt, Hast ihn dann ja. aber trotzdem dann doch verdroschen. Aber ich Wäre wahrscheinlich
0: sogar anders geworden, wenn du den nicht auch gehabt hättest, muss guck ich ehrlich ma, gestehen. Guck so. Also das ist spielt irgendwie dann doch eine unterschwellige Rolle, weil wir haben ja quasi eine große Collection und da brauchen wir ja keinen hm, schon doppelt. Die. Aber wer weiß, vielleicht äh, beim Amex Penny One im Laufe des Jahres 2022 wird es mal wieder der Fall und außerdem, äh, Alter, heute haut Nike für dich ganz schön einen raus. Wir haben erste Bilder bis Zoom Freak 4 mhm. am Start von meinem Bre Janis Atente Kumpo. Ich hoffe, ja, ich habe es richtig sehr ausgesprochen. Sehr schön.
1: Sehr schön. <lacht> Und ja, da bin ich mal gespannt. Was sagst du dazu? Das ist für mich jetzt nach einem Bild der zweitbeste Schuh, den Janis bisher rausgebracht hat. Für mich steht immer noch der Einser an erster Stelle bisher. Mhm. Wie gesagt, den habe ich in Live gesehen und habe den am Fuß, den, den Vierer ja noch nicht. Und dann kommt für mich dieser, dieser Schuh jetzt. Ich finde den Colorway erstmal super. Ich finde die Details Wahnsinn, dass da im Swoosh, ich kann das nicht ganz entziffern, was da drin steht, aber es ist auf jeden Fall, sind da Wörter drin äh, geschrieben, was ich super geil finde. Dann wirkt auch am Upper das so, dass das so ein bisschen translucent ist. Und. Es hat irgendwie keine Nähte, so wie es scheint. Das finde ich alles sehr, sehr spannend, sehr, sehr cool. Und tatsächlich, ähm, wenn der wirklich jetzt in den nächsten Bildern nicht weniger geil wird, dann wird er <lacht> bei mir auch landen. Also tatsächlich jetzt der zweite Schulenfolge, wo ich sage, kaufe ich mir, ähm, finde ich wirklich bockstark. Und ich finde das so geil, dass jetzt sowieso das Spotlight ist jetzt ja gerade auf Janis einfach ähm, durch den Film, den es bei Disney Plus gibt, und dann so einen starken Colorway, so einen starken Schuh nachzuliefern, wirklich sehr, sehr nice. Ich muss sagen, ich habe den Colorway anfangs
0: nicht so gefühlt, aber je öfter mir der jetzt bei Instagram in die Timeline gespielt wurde, es liegt vielleicht auch daran, dass wir sehr häufig in letzter Zeit über den guten Mann gesprochen haben, fand ich das immer geiler und ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn es den so geben wird und wenn es den so vor allem auch bei Kicks in Hamburg geben wird, dass ich mir den sogar holen würde. Ich bin ja gerade generell so ein bisschen auf der Erfolgswelle des Janes unterwegs und <lacht> nachdem ich den Film wirklich sehr, sehr geil und gut fand und mir dann auch im Anschluss direkt nach längerer Überlegung auch das Jersey gezogen hat bei Nike, glaube ich, dass das vielleicht so mal der erste Performance-Schuh sein könnte, der bei mir dann am Fuß landet. Also ich finde den auch super. Bin sehr gespannt, soll im August kommen. Ich sehe es so wie du, dass der erste irgendwie so untouchable ist, der zweite und dritte ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen, habe ich mitbekommen. Ich war überrascht, dass jetzt auf einmal schon der vierte kommt, aber ich bin positiv überrascht, dass halt so ein geiler vierter Teil kommt. Ja. Ähm, aber das scheint das mir nicht so zu kam ja auch, auch, auch schon mal, mal so, ein, so, ein,
1: so ein Untermodell raus. Also, das war nicht so ein ganz eigener Schuh. Das war so ein Smoothie. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was das, wie, wie die Bezeichnung des Schuhs war, aber das war so eine Special Edition. Die kamen raus ich glaube sogar damals zum Championship Run, also letzte Saison. Ich weiß das aber jetzt nicht zu 100 wie der Schuh heißt, ähm, aber könnt ihr mal googeln, wenn ihr Janis äh, Sneaker Smoothie eingebt, dann sollte der rauskommen. Ähm, <lacht> Ganz normale Suchreihenfolge. Genau, äh, aber wie gesagt, ich finde den wirklich wahnsinnig stark und ich bin hyped und dass der zu im August zu meinem Geburtstag quasi rauskommt, umso besser, dann habe ich noch mehr einen Grund, mir den zu gönnen. Die meinen das gut mit dir. Ist so. Aktuell macht Travis Scott mit Dior
0: ein bisschen Welle, was mich wirklich absolut gar nicht juckt und ich finde auch die Sachen, die da kommen, absolut nicht geil. Ich weiß nicht, wie es jeder geht, mhm. äh, aber Jordan und Travis machen auch Ende Juli angeblich gemeinsame Sache und dann kommt der Reverse-Mocker Jordan 1 Low, den ich tatsächlich ganz schön finde, aber aktuell irgendwie mehr auch nicht. Und du?
1: Ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen in den auch verguckt, in den Colorway. Ich finde den mhm. echt geil. Ich finde den tatsächlich auch besser als diese OG-Colorways von dem ich Travis 1 ja. Also für mich auf jeden Fall das Beste. Auch diese Geschichte mit Fragment hat mich jetzt ja auch nicht so unbedingt abgeholt, egal ob High oder Low. Dementsprechend ist das so ein bisschen gesetzter. Man sieht von Weitem, dass das so ein Travis-Schuh ist, so finde ich. <lacht> Obwohl ich auch sagen muss, ich bin ja ein ganz krasser Gegner des Lows. Also eins low Ich finde irgendwie, weiß ich nicht, das wirkt alles immer so ja, qualitätsmäßig irgendwie auf einem ganz niedrigen Niveau und ich kann mit Lows irgendwie nicht viel anfangen. Aber ich muss sagen, ich finde den schon sehr schön, sehr gelungen und ich werde auf jeden Fall mein Glück versuchen, wenn der, wenn der verfügbar ist. Aber ja, ist jetzt auch wirklich nicht weiter wild, wenn, da, wenn das nicht passiert. Ich bin auch gespannt. Ich denke mal,
0: dass der jetzt nicht so Astronom astronomische Höhen wie die alten äh, bringen wird. Aber wenn ich den kriegen sollte, glaube ich, würde ich den tatsächlich auch anziehen. Ich würde die Laces switchen, aber sonst finde ich den von der Farbgebung her eigentlich auch ziemlich stimmig. Irgendwie das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen nach Hype, aber ich glaube, das ist es nicht. Finde ich, dass die Travis Lows irgendwie, ich glaube, es liegt an dem äh, Reverse Swoosh, ein bisschen geiler aussehen als die Standard Jordan 1 Lows. Ich weiß nicht, ob es irgendwie an der äh, Chemie zwischen dem Swoosh und dem Schuh liegt. Ich kann es dir nicht sagen, aber irgendwie finde ich, sieht es da dann nicht so so fehl am Platz. Also ich hm. kann dir nicht sagen, woher bei mir so diese Abneigung gegen Los generell kommt, weil irgendwas stimmt da einfach nicht auf dem Schuh. Und ich könnte mir vorstellen, dass es halt wirklich darin liegt, dass der Swoosh dann eben das Volumen des Swooshes hinten am Fuß ist und nicht vorne so kompakt. Ich kann das ganz, ganz schwer in Worte fassen. Ich, ich weiß, was du meinst, doch. Ja. Also irgendwas gefällt mir dann mich sonst gar nicht, aber wir gucken mal, was da so passiert. Und äh, spring noch einmal ganz kurz zu Nike SB. Die machen mit Huff gemeinsame Sache. Ich glaube, da ist der, oder ich bin mir fast sicher, da ist der Key vor einiger Zeit verstorben, der, ich weiß nicht, ob es Gründer oder Chefdirektor war. Es tut mir leid, dass ich da nicht so belesen bin. Vielleicht weißt du es besser, aber nee, die kollaborieren jetzt. Das ist ja so eine Skateboard-Brand und die kollaborieren jetzt auf einem Nike SB, den ich tatsächlich auch ziemlich schön finde, auch wenn es irgendwie wieder so dieses Vintage-Thema so, so ein bisschen einschließt in meinen Augen. Was hältst du davon?
1: Gib mir so ein bisschen Customized Panda-Vibes. Ja, stimmt. Könnte auch so ein nike by you sein. Ja, ne? ist, also ist jetzt nicht schlecht und wenn das so eine Hommage, so ein, ja, so ein Tribute sein soll, dann geschenkt so, dann sollen sie es machen, dann viel Glück damit. Aber ja, weiß nicht. Also für mich sind so ja, einfach dieses schwarz-weiße Color-Blocking bei so einem äh, Nike-Dunk oder Nike SB-Dunk einfach irgendwie zu wenig, also das mm. weiß ich nicht, aber dafür habe ich auch zu wenig History mit Huff, so also ich ich kenne die Marke, ich habe auch einige Kollegen, die die lange Zeit getragen haben oder immer noch tragen, so aber ist jetzt für mich, ja, war für mich nicht noch ein Thema Welt. und wird auch kein Thema bei mir werden, so.
0: Bevor ich hier mit weiterem Halbwissen um mich schmeiße, äh, will ich auch noch mal ganz kurz zu einer Marke kommen, die ab und zu mal Anklang findet, aber nicht selten. Jetzt muss aber mal wieder auf die Karte kommen, und zwar Vans, um genau mhm. zu sein, Vans Volt. Die haben sich nämlich Joe Fresh kurz geschnappt äh, von New Balance quasi Hand in Hand, und äh, die bringen jetzt eine Kollektion raus, und die finde
1: ich eigentlich
0: auch ganz schön. Und du?
1: Ja. Also ist ist ganz schön, aber es ist jetzt irgendwie auch nichts, was es gebraucht hätte. Also ich finde, Vans mm. an sich macht das schon immer sehr gut. Also hätte man ja auch bei den Giftblättern noch mit einfügen können. Ich finde es aber immer schwierig oh, ja. über Vans zu, zu reden. Ähm, weil ich finde, die haben so eine breite Produktpalette, die halt immer verfügbar ist. Und ja, ich mm. weiß, dass hier und da ein Schuh dann mal so eine limitierte Auflage ist, der dann auch mal ausverkauft ist. Aber so vom Ding her, wenn du jetzt den orange-weißen Checkerboard nicht bekommen hast, mit in Kollaboration mit XY Shop dann wird aber in zwei Monaten halt ein anderer orange-weißer Checkerboard meinetwegen ohne eine Kollabo rauskommen. Also mhm. deswegen, ich finde immer, Vans macht das immer sehr gut. Die haben ja auch ein super Preis-Leistungs-Verhältnis, finde ich. Und ja, wie gesagt, die machen ihre Sachen super. Ich, wie gesagt, ich finde jetzt wenn man, wenn man das nicht wüsste, wüsste ich jetzt nicht, dass das jetzt irgendwie was Spezielles sein soll von Vans. Und dementsprechend gehe ich damit auch um. Also ich finde die Klamotten noch ganz interessant. Also die Jogginghose sieht ziemlich geil aus. Aber ansonsten muss ich sagen, hätte es für mich jetzt nicht gebraucht. Ja, stimme ich dir auf jeden Fall bei, also
0: bei den Schuhen, bis auf, dass da halt JFG äh, auf dem Checkerboard stattfindet, ist da ja auch nicht so viel und ich glaube, vorne auf der Sohle steht es auch nochmal drauf, aber ja. holt mich auch nicht so ab, könnte man auch so einfach ohne viel Beigeschmack rausbringen. Ich bin trotzdem gespannt, wie da so der Run drauf sein wird, weil aktuell ist ja alles, was der gute Mann anfasst, instant ausverkauft. Ich kann mir vorstellen, dass es hier vielleicht nicht der Fall sein wird, aber auch aus dem Grund, dass es, glaube ich, und das ist jetzt auch wieder einfach nur so eine unbelegte Hypothese, aber dass es Vans-Träger auch gar nicht juckt, ob da jetzt XY mit drauf ist. Ich glaube, die finden es geil, wenn da irgendwie ein Skater mit am Start ist. Jetzt gerade ist ja diese julian Klinkewitz collab unterwegs. Das, glaube ich, fühlt man dann eher, als wenn da irgendein, ich nenne es jetzt mal Random-Dude mit kollaboriert, ja. der jetzt vielleicht nicht unbedingt aus dieser Ecke kommt. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube nicht, dass der jetzt unbedingt auch für seine Skateboard-Qualitäten bekannt ist. Aber auf jeden Fall eine spannende Sache. Checkt das mal aus. Soll jetzt auch irgendwie im Juli losgehen. Ob das Ganze nach Deutschland kommt, ist, glaube ich, noch nicht so ganz klar. Aber bleibt gerne dran. Und dann äh, wünsche ich euch viel Erfolg beim Koppen. Und jetzt seid ihr hoffentlich wieder up-to-date was das Sneaker-Geschehen angeht. Also, man muss sagen, das war bis hierhin eine sehr positive Geschichte, oder? Oh, also es ja. ist viel, ja. viel Gutes, was da heute von uns besprochen wurde. Ich möchte euch noch einen Schuh mit an die Hand geben und zwar und es tut mir schon fast leid es ist ähnlich so wie Haftbefehl in der Sniles es geht einfach nicht ohne das General Release der Woche Essex hat den GLC 90 V2 vorgestellt vor einiger Zeit gibt es in vielen vielen Stores der Cream Beige Colorway hat es mir selbstverständlich angetan kostet 120 Euro sieht nicht ganz aus wie der normale GLC 90 soll es ja auch gar nicht aber Check den gerne mal ab, also bei mir ist es auch nur eine Frage der Zeit, bis der rankommt, denn da war ich auf den ersten Bildern schon sehr, sehr geflasht. Was zahlt und
1: so Monat bei dir so? Das, <lacht> äh
0: sie können mich gerne in Zukunft mit Schuhen bezahlen, aber noch setze ich alles ran, dass sie sich endlich mal melden, aber anscheinend brauchen sie es nicht, aber wie gesagt, hat mich komplett umgehauen, mega geiles Teil und vielleicht gefällt das dem einen oder anderen von euch ja auch. Sehr schön. Und jetzt, Adrian, möchte ich noch mit dir quasi am Fuß bleiben in der heutigen Goto. Ach, ich dachte, wir und reden jetzt über unsere
1: Goto-Monarchen, also Queen Elizabeth. <lacht> Die
0: wäre wirklich ganz, ganz <lacht> weit hinten gelistet. Diese Rubrik wird präsentiert von... Ich möchte gerne am Fuß bleiben und wir haben, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, ob es in einer, einer der legendären Patreon-Episoden war. Oder ob es irgendwie Off-Air oder irgendwo anders war. Aber mich würden mal deine Goto-Fußballschuhe interessieren. Oh. Und ich hoffe, du kannst damit relaten. Mm -hmm. Und ich glaube, wir hatten das auch noch nicht. Ja. Und deswegen äh, kann ich da gerne mal den ersten reinwerfen. Dann hast du vielleicht kurz Zeit, um zu googeln. Ja, genau. Falls du dir gerade nicht ganz sicher bist. Aber damals um, es muss wahrscheinlich so 2004 gewesen sein gab es einen Nike-Schuh, der sehr, sehr häufig von Ronaldinho getragen wurde. Und zwar der Nike Tiempo, hieß er.
1: Mhm. Und
0: das Ding, also ohne diesen Ronaldinho-Schnörkel-Schriftzug, war für mich damals ein absolutes Brett. Also war so ein ganz klassischer Leder-Fußballschuh, ohne viel Tram-Tram. Da war auch einfach nicht viel dran, außer dass er schwarz war mit einem weißen Swoosh. Und das Ding habe ich so geliebt. Natürlich auch, weil Ronaldinho den immer getragen hat und weil der auf jedem meiner Poster quasi am Start war. Aber wirklich so ein schönes Ding, so nostalgisch auch. Ich habe dann auch bei Ebay so ein bisschen geschaut, ob ich den irgendwo finde. Es gibt leider nur noch ganz, ganz selten welche davon. Aber das Ding war früher wirklich ein absolutes Brett. Es gab auch viele deichmann ich nenne es mal Billow-Varianten davon, die auch so aussahen. Das hat dem Schuh so ein bisschen für mich geschadet, weil man es nicht so auf den ersten Blick erkennen konnte, dass man jetzt den teuren anhatte und leider war das damals so ein bisschen der Vibe, dass man gute oder teure Fußballschuhe brauchte. Es äh, War eine harte Zeit in Buchshude. Aber dieser Nike Tiempo Unnormal geil, liebe ich. Und ich hoffe, dass du einen ähnlichen Schuh in deiner Nostalgie oder vielleicht auch in der aktuellen Rotation hast.
1: Uh, ja, also ich muss sagen, auf jeden Fall kann ich damit was anfangen. Und ich würde jetzt gar nicht mal unbedingt dir ein ganz konkretes Modell sagen können, aber die Adidas Predator-Geschichten oh, fand ich ja. immer sehr, sehr geil. Erst recht mit dieser umgeklappten Zunge. Das, ich glaube, das war der predator Precision, habe ich jetzt hier gerade offen. Das waren so diese David Beckham-Ära, die dann angefangen hat. Mhm. Und dazu gab es tatsächlich auch letztens ähm, eine Sneaker-Shopping-Episode mit Jole Puma und David Beckham, wo er auch darüber gesprochen hat, dass er ähm, ja quasi das bei Adidas angefragt hatte, ob man nicht diese äh, Zunge umklappen könnte, weil er sie früher auch öfter mal abgeschnitten hatte, einfach weil die da gestört hat. <lacht> und ich fand das irgendwie damals so geil einfach, dass man diese Zunge so nach vorne klappen konnte. Dann hat man so ein Bändchen gehabt, was man so um die Stollen mhm. rumpacken konnte. Deswegen irgendwie, ja, Dave Beckham ja sowieso so eine Fashion-Ikone ist für mich irgendwie so der der Ellen Iversons des, des Fußball, würde ich so mal behaupten. Guter Vergleich, ja. Und deswegen dieser Adidas Predator. Ich hatte, glaube ich, nie einen am Fuß. Aber das war für mich immer so das einer der Grails im Fußball
0: fühle ich und ist tatsächlich bei mir auch in der Liste. Ah. Also ich kann das alles genauso unterschreiben und ich hatte damals auch einen, äh, für alle die googeln wollen, Adidas Predator Absolute 2006 einfach mal in die Tasten hauen und da gab es einen weißen mit so ein bisschen rot und ein bisschen schwarz und den hatte Roy Kai damals auch an und ich musste da auch tatsächlich einen Kollegen fragen, ob der weiß, welcher das war, weil ich habe ihn so auf Anhieb nicht gefunden. Es gibt wirklich nur so ganz, ganz wenige Bilder davon. Aber das Ding war wirklich ein absoluter Banger. Roy Mackay, damals auch einer meiner Lieblingsfußballer. Ja. Und dieser Beigeschmack, dass David Beckham den halt auch in anderen Farben gerockt hat, hat mich wirklich äh, unnormal auf dem Platz auch motiviert, fleißig Tore zu schießen. Äh, hat nicht so sehr dann auf mich abgefärbt alles. Aber dieser Schuh ist wirklich einfach nur ikonisch. Und ich finde den auch in allen möglichen Farben unnormal krass einfach. Also... Das Ding ist wirklich einfach History und für mich auch quasi so aus der schönsten Zeit des Fußballs, so um 2005, 2006 mit der ganzen WM und sowas, also quasi generell so von 2002 bis 2006 die Zeit. Das war wirklich so meine Fußballhochburg und dieser Schuh hat da wirklich merklich zu beigetragen.
1: Ja, du, also ich finde auch irgendwie haben, ich finde so umso mehr Technik jetzt dazugekommen ist beim Fußball, finde ich umso langweiliger sind sie für mich irgendwie geworden. Vielleicht aber ist man auch einfach aus, den, aus dem Alter gekommen, wo ein Fußballschuhe so, weiß ich nicht, krass was gegeben haben.
0: Hast du einen Überblick aktuell so? Also du hast ja aktiv noch
1: gespielt vor kurzem. Ich weiß gar nicht, was so mhm. auf dem Markt aktuell der Schuh ist. Also ich muss sagen, ich habe ja eh immer Probleme bei Fußballschuhen per se gehabt, weil meine Füße so breit sind und gefühlt sind alle Fußballschuhe so geschnitten, dass man Lionel Messi ist. Und. <lacht> dementsprechend hatte ich auch gar nicht so eine breite Produktpalette, wo ich mich bedienen konnte. Und habe mich jetzt zuletzt tatsächlich auf New Balance geeinigt. Äh, den t kann man ja mal googeln, wenn man Bock hat. Ähm, das sind so auch komplett ohne Schnürung, einfach so ein Sockenschuh. Die waren wirklich super. Das war mit der beste Schuh, den ich jemals hatte. Und sonst war ich tatsächlich immer so ganz klassisch im Adidas-Bereich bei den Coppers. Und das ist auch mein zweiter Pick. Mhm. Adidas-Kopper. Ähm, einfach ein ganz klassisch hatte ich den mal in ganz weiß. Die kosten auch richtig viel Kohle. Ähm, die werden, glaube ich, gar nicht mehr so hergestellt wie damals. Also die haben auch ewig bei mir gehalten. Aber ah, die ganz alten Koppers, die die haben mich abgeholt. Ich habe tatsächlich auch noch so einen von 2021, glaube ich, noch mal so ein paar. Die sehen jetzt halt so komplett ja neumodisch aus. Aber die, die alten coppers boah, die, die habe ich echt geliebt und ähm, ja, war aber auch tatsächlich jetzt nicht meine erste Wahl damals, sondern das war dann so, okay, der ist das komplett. Das ist so ein Dadchu, oder? So den kriegst ja. einfach dann an den Fuß gelegt und dann wird gesagt, hier, Spiel. Ja, genau, das ist so, so, so ein bisschen der Kaiser 5 in cool mhm. <lacht> und ja, das war dann halt so, im Komplett Weiß konnte ich mich dann darauf einigen und war dann tatsächlich auch so jemand, der dann danach im Sport da saß und den da eingefettet hat und sonst was, damit das ja, damit das Leder auch wirklich schön butterweich bleibt. Ähm, ja, habe ich auf jeden Fall sehr gefühlt. Irgendwann tatsächlich hat meine Mutter den Fehler begangen, den in die Waschmaschine zu schmeißen. Ei. Und äh, da war ich sehr, sehr sauer, ähm, weil ja, danach war der Schuh einfach hinüber, also das, das konntest du nicht mehr retten, ähm, aber ja, deswegen kann ich aber auch nicht mit diesen ganzen cr 7 Lionel Messi schuhen irgendwie relaten, weil mhm. für mich das von Anfang an kein Thema war, weil ich da einfach nicht reinpasse. Von daher äh, konnte Hat nicht ich das trotzdem
0: geärgert damals, weil das waren ja so die coolen Sachen. War das in der Münster auch so, dass man eigentlich die Freshsten brauchte, um der Freshste zu sein?
1: Ja, das schon. Ähm, wie gesagt, ganz am Anfang ging es auch noch in meiner, ich sag jetzt mal, bis zur B-Jugend war es noch in Ordnung. Dann wurde es halt schwierig irgendwann. Ähm, aber ich war tatsächlich auch nie derjenige jetzt mit diesen komplett abgespaceden Schuhen. Also ich hatte eigentlich immer eher so schwarz oder weiß im Clean oder mal einen roten Schuh, aber ich hatte jetzt nie diese, weiß ich nicht, pinken Schuhe oder neongrün oder sowas. Das hatten dann eher die anderen Jungs. Und... Das ist ja auch immer so ein Ding, da wirst du ja, das ist ja auch schon ein bisschen verpönt bei den älteren Trainern und bei den Zuschauern. Also, ja, Alter, der mir die Schuhe an. Das finde ich auch immer so lächerlich, wo ich mir so denke, ja, lass ihn doch anziehen, was er will, wenn er gut spielt. Aber ja, ja deswegen er auf jeden Fall auch mit in meiner Rotation. Bei meinem dritten Pick
0: musste ich wirklich überlegen, weil das war damals so ein Kampf zwischen Nike und Adidas und Vielleicht droppst du ja gleich den Nike-Schuh, ich weiß es nicht, deswegen, ich habe mich für den Adidas entschieden und zwar den F50 Tunage oh, ja, von 2006, war damals, glaube ich, mit 200 Euro aufwärts sehr preisintensiv, du konntest irgendwie die Stollen ändern, du konntest noch irgendwelche anderen Sachen, glaube ich, so personalisieren und der war so weit, es ging aus einem Guss und das war wirklich früher so ein Grey-Schuh und mein Homie Julian hatte den dann irgendwie von seinem Bruder mal bekommen, aber relativ spät. Also, da war der Schuh schon so gar nicht mehr im Hype oder so im Trend. Und da war ich dann immer so ein bisschen neidisch. Aber so dieses OG-Modell damals in Blau mit so ein bisschen neongrün Streifen, dann gab es noch so eine Deutschland-Variante davon. Das war damals einfach so unfassbar krass und leider auch untouchable, also wirklich nie rangekommen. Es hat dann mal für ein F10 gereicht, also die mm. ganz, ganz Billow-Variante. Ich glaube, ich hatte irgendwann auch mal ein F30, das war dann so dieses Mittelpreismodell. Genau, die hatte ich Aber auch. Aber ja. für den F50 hat es leider nie gereicht und auch da habe ich mir Bilder angeguckt und einfach so in Nostalgie verfallen. Was für ein krasses Ding das damals einfach war. Das
1: muss ich auch sagen, diese f 50 Dinger, das waren ja schon echt Grails, so zu unserer mhm. Zeit. Aber ich muss auch sagen, ich weiß nicht, also ob das so sinnvoll war. Also klar, natürlich, die Mütter haben dann wahrscheinlich die F-10 dann wenigstens gekauft. Das <lacht> so ganz klassisch, ja, hier habe ich doch zu Hause den den F-50, das ist, das ist leider nicht um, aber das, das konnte man schon fast gar nicht anziehen. Also so ein F10, also mindestens F30 musst, musstest du haben, ja, safe, damit, das, damit das geil ist. <lacht> F10 war dann schon so, ach Wahnsinn, damit traust du dich raus, so keine ja. Ahnung. Ich hatte auch wirklich, warst du so jemand, der einen Trainingsschuh hatte und einen Sp äh, Spielschuh? Ich hatte immer zwei quasi, mhm. aber ich habe
0: immer nur einen getragen, also ah, einer okay. ist dann quasi so lange stehen geblieben, bis er nicht mehr so richtig gepasst hat und man muss, also war bei mir immer so, ich musste die immer super krass einlaufen und ja. so hat es dann eingegeben, der durchgehend getragen wurde und aus der Idee, ein bisschen zu wechseln, was den Füßen und dem Schuh ja auch gut tun soll, ist nie was geworden, deswegen bin ich da immer mit zwei
1: quasi in die Saison gestartet, aber es ist dann bei einem geblieben. Ja, bei mir war das nämlich. Ich habe das immer nie verstanden, weil ich das auch immer brauchte, dass ich immer einen Schuh quasi, der musste sich wie eine zweite Haut anfühlen. Und, ja, genau. Äh, das habe ich. Aber irgendwann bin ich auch drauf gekommen, jetzt aber auch im Herrenbereich erst, weil wenn du dann halt teilweise dreimal oder in der Vorbereitung so vier, fünfmal die Woche Training hast und dann noch ein Spiel am Wochenende, dann geht das nicht. Also dann mm. dann schaffst du das mit einem Paar nicht. Dann ist das halt nach einem halben Jahr durchgerockt. Deswegen habe ich dann auch, <lacht> auch irgendwann gesagt, so ja gut, zwei Schuhe müssen mindestens drin sein. Und ja, zu guter Letzt hier meiner Rotation bringe ich den Nike Total 90 Ach, 3. Gott sei Dank. <lacht> äh, ja, ist ein Riesenschuh, ähm, ich habe tatsächlich mir in als Corona anfing, habe ich auf eBay Kleinanzeigen und so habe ich quasi gelebt. Also habe da einfach alles <lacht> Mögliche gesucht, was mich so interessiert im Leben. Und dann tatsächlich ist mir einer in die Hände gekommen, aber nur mit mit, Nocken, mit Noppen mm. und habe den aber einfach Spaßhalber gekauft, weil er 8 Euro gekostet. <lacht> den habe ich dann angezogen, es ging, aber damit konntest du nicht spielen, damit bist du immer ausgerutscht und sowas. Und nach 10 Minuten Training musste ich den ausziehen. Ähm, aber tatsächlich hatte dann ein Kollege von mir, vom Verein, hat dann gesagt, ey, ich habe noch welche zu Hause, vielleicht passen dir die ja mit Eisenstollen. das waren wirklich diese ganz ikonischen rot-weißen Total 90 oh, mit Eisenstollen, <lacht> tatsächlich aber zu klein. Also ich bin da ja, wirklich nicht reingepasst. Scheiße. Aber er meinte so, ey, nimm die mit nach Hause, ich habe die jetzt auch bis jetzt noch zu Hause stehen. Ähm, obwohl, wie gesagt, ich kann die nicht anziehen. Das ist einfach eigentlich völlig dumm, wenn ich die jetzt habe. Aber <lacht> ich habe auch schon überlegt, mal die zu verkaufen. Aber ich kann sie auch eigentlich nicht verkaufen, weil ich habe sie halt geschenkt bekommen. Äh, äh, so ein bisschen, bisschen Zwickmühle. <lacht> aber das ist für mich einfach irgendwie so, wenn ich an Fußballschuhe denke, denke ich in erster Linie erstmal an die. Obwohl jetzt im Nachhinein auch sagen muss, eigentlich so krass waren die jetzt nicht. Also da stand halt so eine dicke 90 drauf. <lacht> und ich habe diesen Hype jetzt, im Nachhinein verstehe ich den gar nicht, aber äh, ich glaube, wenn man... Das war irgendwie so ein Lifestyle-Produkt schon fast. Ja, also safe.
0: Mein Kumpel hatte die auch dann eben mit Noffen als Straßenschuhe und hat die dann so gerockt. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, am Ende des Tages ist wirklich einfach eine große 90 drauf, mhm. aber das ist einfach, also ich kriege hier Gänsehaut, wenn ich mir die angucke. Ja, es ist, es ist
1: wirklich irgendwie... Irgendwie gut gealtert, auf der anderen Seite irgendwie doch nicht gut gealtert, aber <lacht> man darf ist, schon nicht so nicht zu genau. Ja, es, es ist es war für die Zeit irgendwie so komplett eine Revolution und der Total 90 hat deswegen immer einen Platz in meinem Herzen. Aber ja, also die kann man auch nicht mehr anziehen. Also da kann man auch wirklich nicht sagen, selbst wenn man jetzt so ein ungetragenes Paar hat, die kann man heutzutage nicht mehr anziehen, Leute. Es, ist, es, es geht <lacht> einfach nicht mehr. Allein wie schwer diese Teile sind im Gegensatz zu den heutigen Wahnsinn. Die Bälle waren aber auch iconic. Weil ja, du die Ja, auf jeden auch Fall. Auf den Show auf Fall.
0: Damit ließ ich immer gut schießen und gut Kopfball machen. <lacht> Geil, dass du da so mit relaten konntest. Freut mich sehr. Ich hatte ein bisschen Angst, dass du vielleicht seit Jahren immer auf demselben Modell nein, rumhockst nein, nein, und nicht nein. so eine Vielfalt drin hast. Aber freut mich, dass das hier dann doch so in positiven Erinnerungen so langsam hier ausklingt. Und wenn du willst, können wir ja noch mal musikalisch werden. Und vielleicht hast du da auch einen Song, der Positive Erinnerungen an dich mit deinem Klassiker.
1: Ja, und zwar, äh, ich gehe heute mit Blumio mit mm, dem Song äh, Hey Mr. Nazi. Stark. Und ich bin da letztens irgendwie drüber gestolpert, weil ähm, ich weiß nicht, ob dir die dir noch was sagt, aber deine Lieblingsrapper, kennst du noch das, das äh, Video, wo Blumio die ganzen Deutschrapper nachmacht? Ja, äh. ja. Und das irgendwie bin ich, ich ist mir das eingefallen, <lacht> irgendwie so in den Sinn gekommen. Und dann habe ich das auf YouTube mir immer wieder reingezogen und dann wurde mir halt, hey, Mr. Nazi angezeigt. Und da dachte ich so, ey, was war das für ein ikonischer Song eigentlich? Oh, <lacht> heftig, ja. Habe ich tatsächlich auch in meine Unterrichtsplaylist mit eingespeichert. Also ich finde, es hat auch sehr viel Potenzial im Unterricht darüber zu reden. Und ist ja noch
0: aktueller denn je wahrscheinlich. Voll, ich habe den lange nicht mehr gehört, voll, aber ich gehe fest davon aus. Ey,
1: wirklich, das ist super, super gut. Ähm, ja, Blumio, ansonsten, außer den Song irgendwie. Ja, nicht viel gekommen. Nee, ne? Es hat mich es, damals auch immer so ein bisschen geärgert. Es war auch irgendwie so. Mir dann irgendwie auch zu lustig gemeint, also dieses, mm. ich weiß noch, irgendwie hat er einen Song, lass mal über Hai reden, so, war so dann so, ach komm, <lacht> Digga, so, das war so, mm. also bis auf, wie gesagt, Hey der Nazi und diesen, deinen Lieblingsrapper kam irgendwie nichts geiles von ihm, leider, leider Gottes. Der hat ja irgendwo
0: auch immer die Nachrichten am Ende abgerappt. Ich weiß nicht, ob es bei den NTL 2 News war, da war es irgendwann dann Kunstrasen oder so hießen die, die haben dann auch immer so innerhalb von einer Minute die Nachrichten gerappt und Blumio hat das glaube ich auch irgendwo gemacht, fand ich auch immer ganz nice, aber irgendwie hat es dann nicht nee. für mehr gereicht, also Leider, leider, schade drum. Äh, mein Klassiker heute ausnahmsweise mal von den Ärzten mit dem Song Unrockbar. Das
1: kannst du doch gar nicht vertreten hier als
0: Totenhosen-Fan, oder? Es ist hart, aber tatsächlich war ja letztens das Heimspiel der Totenhosen in Düsseldorf äh, Ende Juni und da sind dann die Ärzte auch aufgetreten. Und das, also ich hätte es sehr gerne live gesehen. Ich war auch früher immer bei diesen Heimspielkonzerten in Düsseldorf am Start und da passieren oftmals sehr, sehr krasse Dinge. Und äh, dieses Mal sind dann die Ärzte für drei, vier Songs auf die Bühne gekommen. Und fand ich einfach unfassbar geil, diesen Move. Und mittlerweile äh, in den Farben getrennt, in der Sache vereint oder wie das heißt, äh, sind das ja auch Buddies weitestgehend. Ähm, und als ich das gesehen habe, kam mir schon so ein bisschen die Tränen. Und auf dem Hurricane, das Wochenende davor, lief auch immer Dinge von denen, von den Ärzten. Mhm. Das war damals auch einer unserer... Party-Songs, obwohl es sehr, ein sehr flacher, melodischer Song war. Und da gehörte dann immer als nächster Track Unrockbar dazu. Und der ist ein bisschen peppiger. Deswegen von mir heute, von der Konkurrenz quasi Unrockbar. <lacht> Gutes Ding. Und tatsächlich auch für mich ein Song, den ich immer gerne auch auf meine Beziehung zwischen Lara und mir so ein bisschen drauflegen kann, weil die ist ja auch absolut Anti-Rock. Und auch wenn ich eigentlich regelmäßig hier Hip-Hop in die Playlisten droppe, bin ich natürlich gerade so mit deutschen Rock-Sachen, muss man ja mal vorsichtig sagen, äh, sehr, sehr geil aufgewachsen und die Liebe gerade so für Konzerte ist da einfach unfassbar krass, aber leider nicht bei Lara.
1: Vielleicht ist mein neuer Pick vielleicht was für Lara und zwar gehe ich mit Olsen mit dem Song Highfisch. Uh, da könntest du Glück haben. Der dir. ist nämlich, also Olsen erstmal zu der Person, ich bin ja großer Freunde von niemand Fan, ähm, wer es noch nicht mitbekommen hat. Also <lacht> Vega ist ja eigentlich mein All-Time-Favorite-Rapper, auch wenn da ist es ein bisschen ruhig um ihn geworden und das nervt mich halt auch so, weil von Vega gibt es dann auch immer kein Lebenszeichen so, also ja klar, hier und da eine Insta-Story und also man weiß, der lebt, aber so musikalisch irgendwie <lacht> kommt da irgendwie nie so Output, außer halt im Winter, so dann kommt immer im Winter mal ein Album, ähm, wenn überhaupt, wie gesagt, es dauert manchmal auch ein bisschen länger. Aber dieses ganze Camp damals, Freunde von niemand, ist ja auch gestartet mit Olsen als Olsen Ruff noch damals. Und das seitdem feiere ich diesen Typen. Der hatte auch mal so eine hip hop .de, äh, EP. Die habe ich bis heute. Oh ja, die hab ich bis heute auf meinem Handy. Die finde ich. Welt oder ja, so ist das ey, das ich, ne? ist so ein, so eine krasse EP, einfach. Und da denke ich mir so, ey dass so ein Ding nicht irgendwie so verkauft wurde, sondern einfach so ein hip de exclusive war. Also ein wahnsinniger Typ. Der hat ja auch, glaube ich, sehr viel jetzt im Ghostwriting geleistet. Also auch, der hat ja, also das ist auch kein Geheimnis, der hat ja auch im, am neuen Vega-Album sehr viel mitgearbeitet. Und ich glaube auch, bestimmt bei Montes und so arbeiten die auch vielleicht zusammen, schätze ich mal. Ähm, aber der neue Song, wirklich sehr geil. Der hat auch einen anderen neuen Song, Jalousie, auch ganz cool. Aber Highfish war für mich Wirklich sehr, sehr geil. Und ich freue mich, wenn da wieder mehr Output kommt. 40-2-1-3
0: hieß ja, die ep Wahnsinn, für alle, ja. die es auschecken wollen. Es gibt da eine sehr, sehr geile Folge eines Podcasts, der leider vor zwei Monaten äh, beendet wurde. Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger, einer meiner Favorites. Und da war Olsen auch in einer der letzten Folgen zu Gast. Und hat so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und auch dann von dem Hype äh, um diese, ich weiß gar nicht, Ballonherz hieß das Album, da ging es ja richtig los, war aber sehr radiomäßig und da erzählt er dann auch, dass sie dann versucht haben, danach irgendwie so einen zweiten Teil zu machen und eigentlich wollte er das von vornherein schon gar nicht und mittlerweile macht er ja alles selber und war dann auch so ein bisschen experimenteller unterwegs und ist jetzt frei von irgendwelchen Major-Labels. Natürlich auch frei von viel Money, was da vielleicht so ein bisschen durch die Musik, durch die Lappen gegangen ist. Aber wirklich unfassbar geiler Typ. Lara war da auch auf einem Konzert, als wir uns kennengelernt haben in der Phase. Also die kriegst du auf jeden Fall damit. Und ich habe auch nur Liebe für den Dude. Mein aktueller Song war heute wirklich das Schwierigste für mich an der ganzen Folge, weil ich habe seit zwei Wochen einfach keine Musik gehört, obwohl... Uh, Farid, Haftbefehl, Kapi gedroppt haben. Oji Kimo hat sein Album um zwei Tracks erweitert. Da habe ich immer mal so ein bisschen reingehört, aber ich hatte nie die Möglichkeit, so richtig das in mich aufzunehmen, sage ich mal. Deswegen musste ich dann so ein bisschen durch die Neuerscheinungen klicken und habe mich da für Zero und den Song Nump entschieden. Zero fand ich damals nice. Das ist keiner von diesen Meadow, Zero and Meadow <lacht> und wie sie alle heißen, Boys, Zero. sondern einer <lacht> Genau, Ferro gibt es noch, sondern einer, der im Vorfeld schon da war und äh, der Song Nam, der hat mich, ich habe den gehört und dachte so, ach, der ist nice, ist so ein bisschen melancholisch, so ein bisschen Radio-Tralala, aber mhm. irgendwie ziemlich nice und deswegen gebe ich euch den mal mit auf den Weg, also checkt den mal ab, wenn ihr so ein bisschen was Entspanntes haben wollt und... Wie gesagt, es ist mir schwer gefallen diese Woche oder generell die letzten zwei Wochen, aber ich gelobe Besserung, dass ich nächstes Mal äh, wieder richtige Banger für euch am Start habe. Ich habe
1: hab tatsächlich momentan zu viel Musik am Start, also ich hätte hier, glaube ich, noch zehn andere Songs ähm, empfehlen ich hab können. Ich habe
0: auch noch nicht ins Chris-Brown-Album reingehört und gar nichts so richtig. Das ärgert mich so krass. Also ich höre aktuell immer nur das gleiche Album, diesen äh, Team-Fuck-Sleep-Sampler Team von Terrakid und Co. Das ist so das Einzige, was aktuell immer bei mir läuft, wenn ich dusche. Aber sonst, ich habe irgendwie kein, kein Ohr gerade für Musik. Das ist
1: ganz, ganz komisch. So, Leute, wird wieder besser. ihr hattet aber zwei Ohren für unseren Podcast. Dafür danken wir euch und äh, ja hoffen, dass es euch gefallen hat. Haut doch mal bitte ein paar Sterne raus für unseren Podcast. Das ist, wenn ihr auf unserer Spotify-Seite seid, könnt ihr direkt da, ist so, ein, so eine 4,9 und Sterne. Da aufdrücken <lacht> und mal kurz mal, so wie ihr uns gut findet, geben. Das wird uns sehr weiterhelfen. Und ja, Sammy, hast du noch aber was zu wenn ihr erzählt? nur einstellen geben wollt,
0: dann lasst es sein. <lacht> Nein, <lacht> könnt ihr natürlich alles machen. Aber ja, das wäre sehr, sehr geil, wenn wir da die 100 endlich mal knacken. Da zeigen wir uns vielleicht auch erkenntlich. Wer weiß womit, aber wir, wir sowas. Ich habe auch nicht mehr viel zu sagen. Ich bin super eingespannt aktuell wegen Uni. Deswegen ist Insta-Story auch von meiner Seite aus ein bisschen am Lowballen. Das tut mir leid. Da freue ich mich, dass Adrian das äh, in Teilen aufhängt. Also Boys und Girls, vielen Dank fürs Zuhören, genießt das Wetter, viel Spaß im Urlaub, falls ihr in den Urlaub fahrt, viel Spaß bei allem anderen, Bleibt gesund und Adrian, wenn du Bock auf letzte Worte hast, dann verabschiede ich auch gerne von diesen wunderbaren Menschen da draußen.
1: Tschüss.